0: Umat yang terkasih, di dalam kehidupan ini, tentunya kita ingin menjadi pribadi yang memberkati orang lain. Kehadiran kita harus menjadi pembawa perubahan yang baik dan berdampak baik bagi sesama. Setiap kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi pembawa perubahan yang baik. Mari kita serukan pujian agungkan kuasa namanya adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Umat yang terkasih, perubahan adalah bukti adanya kehidupan. Seperti pohon yang bertumbuh dan berbuah. Pribadi yang bertumbuh adalah pribadi yang berbuah. Perubahan memang tidak mudah, namun nyata adanya dan selalu terjadi. Kita masing-masing diberi pilihan untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, seperti tidak mementingkan diri sendiri, mau menjadi pendengar yang baik, dan seterusnya. Melalui tema ibadah, kuasa Kristus membawa perubahan, kita diingatkan untuk menyaksikan kuasa karya keselamatan Kristus yang telah mengubahkan hidupnya untuk menjadi saksi bagi dunia dan sesama dalam menebarkan nilai-nilai kasih. Umat yang terkasih, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, ampunilah kami bila mana kami masih hidup dalam kehidupan manusia lama dan belum berupaya untuk memperbaiki diri kami. Terkadang kami melukai hati sesama kami, termasuk keluarga kami. Tuntun kami ya Tuhan, agar perilaku hidup kami dapat memuliakanmu dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan diampuni dosa-dosa dan pelanggarannya, dengarkanlah berita anugerah, Dari Roma 12 ayat 2 demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni Damai Kristus bagimu Karena Allah telah mengampuni kita melalui pengorbanan putranya Marilah kita juga berdamai dengan sesama kita Salam damai bagi kita semua
1: Mari kita berdoa
0: Allah yang kami kenal Di
1: dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur setiap hari Untuk kebaikan Tuhan yang tidak bisa kami hitung Kami bersyukur untuk kebaikanmu Yang pada saat ini Memimpin memandu kami untuk hadir Di dalam kebaktian hari minggu Juga bersama dengan umatmu di berbagai tempat yang terhubung dengan jaringan internet secara online. Kami yakin dan percaya bahwa engkau hadir di dalam roh kudus mempersatukan kami. Agar kami dapat merasakan hadiratmu. Dan sehingga di dalam kesatuan kami ini, kami bisa menyambut kebenaran firmanmu. Kami memohon hikmat darimu ya Tuhan. Agar kami memahami dan mengerti apa yang menjadi maksudmu bagi kami saat kami membaca dan mendengarkan firmanmu. Inilah kami anak-anakmu Tuhan, kami menyediakan hati dan pikiran kami dan diri kami sendiri untuk menyambut sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Galatia 3 ayat 23 sampai 29 Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita Sampai Kristus datang Supaya kita Dibenarkan Karena iman Sekarang iman itu telah datang Karena itu kita Tidak berada lagi di bawah Pengawasan penuntun Sebab Kamu semua adalah anak-anak Allah Karena iman di dalam Yesus Kristus Karena kamu semua Yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Abraham. Dan berhak menerima janji Allah Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya Haleluya sa Kristus membawa perubahan. Saudara terkasih, ada seorang penulis sekaligus direktur film asal Amerika Serikat bernama Paul Benjamin Auster. Dia pernah berkata begini, everything can change at any moment. Suddenly and forever. Semuanya bisa berubah kapan saja dan tiba-tiba serta terjadi untuk selamanya. Saudara terkasih, perubahan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita bisa hindari. Contohnya sebelum pandemi berat badan Bapak Ibu Saudara berapa? Nah, Pas udah mau masuk endemi, wah agak berisi ya. Atau ada juga yang mengatakan, wah makin kurus, makin langsing, makin kenceng kulitnya. Ada juga yang dimana ya, sebelum 2 atau 3 tahun yang lalu mungkin kulit kita di bagian bawah mata ini kenceng. Tapi kemudian sudah mulai mengerut. Ya. Rambut yang darinya hitam berubah menjadi putih. Ya. Itu perubahan-perubahan secara fisik yang tidak bisa kita hindari. Ada juga perubahan-perubahan sikap atau perilaku yang tadinya percaya, yang tadinya apa, pemalu menjadi percaya diri. Yang dari awalnya penakut. menjadi pemberani atau mungkin karena di era pandemi ya, sekarang banyak e, aktivitas berbasis online yang awalnya itu atraktif saat berada di tengah kerumunan menjadi agak canggung akhir-akhir ini atau belakangan ini, susah cari topik obrolan, nah itu adalah perubahan perubahan yang nyata terjadi di dalam kehidupan kita yang pastinya tidak bisa kita hindari belum lagi kalau misalnya itu Terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pada saat pacaran atau pengenalan awal-awal Itu biasanya yang bagus-bagus ya. Tapi setelah menjalani kehidupan rumah tangga Kotak yang terkunci itu terbuka dan akhirnya kita tahu Oh kamu itu begini Kalau tahu dari awal mungkin aku akan doa puasa dulu <laughs> ya. Nah jadi perubahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari Itu adalah keniscayaan. Tetapi perubahan-perubahan seperti apa yang kita mau? Mau lebih baik atau lebih buruk? Dan hasil dari perubahan itu bergantung kepada diri kita sendiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai orang Kristen tentunya, perubahan itu haruslah perubahan yang semakin selaras dengan firman Tuhan. Karena itu mungkin bapak ibu saudara tahu orang Kristen ini disebutnya orang Kristen pro-protestan. Kenapa kok disebut orang Kristen protestan? Tukang protes pak, ya ada benarnya. Tapi sebetulnya kata protestan ini dibentuk dari dua kata. Pro dan testament. Yang artinya kalau pro itu berpihak. Kalau testament itu Injil atau kitab suci atau Alkitab bagi orang Kristen. Jadi protestan itu adalah suatu gaya hidup, suatu gerakan orang-orang Kristen yang mau back to Bible. Jadi kalaupun kita mau mengupayakan perubahan-perubahan itu, perubahan-perubahan itu harus semakin selaras dengan Alkitab. Kalau suatu perubahan semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan, maka kita harus mempertanyakannya dan mengevaluasinya. Saudara terkasih bacaan pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia adalah salah satu daerah di mana Paulus melakukan perjalanan misinya untuk melakukan pemberitaan Injil. Melakukan banyak perubahan di berbagai tempat. Dan berkat pelayanannya beberapa gereja itu berhasil berdiri di daerah itu. Di Galatia cukup banyak orang-orang non-Yahudi. Contohnya orang Yunani yang kemudian konversi dari agama lama mereka, agama Yunani ya, ke agama Kristen. Mereka menjadi orang-orang Kristen tetapi berasal dari orang-orang atau etnis Yunani atau non-Yahudi. Nah kondisi ini membuat beberapa orang Kristen di Yerusalem itu mulai bergerak datang ke Galatia. Jadi Galatia itu seperti sebuah daerah. Provinsi yang ada kota-kotanya dan cukup banyak gereja berdiri di daerah itu. Bagi orang-orang Kristen Yahudi di Yerusalem yang kemudian bergerak ke Galatia itu. Orang-orang Kristen non-Yahudi ini harus mengikuti ketentuan hukum Taurat. Seperti sunat, tidak makan makanan haram dan menguduskan hari sabat. Bagi orang-orang Kristen Yahudi saat mereka tidak mengikuti hukum Taurat mereka belum bisa disebut sebagai orang Kristen sejati. Masih setengah matang, sudah mengaku percaya, sudah dibaptis tapi belum full jadi orang Kristen. Mereka belum memperoleh keselamatan dan damai sejahtera yang telah disediakan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah melihat kondisi kehidupan jemaat di Galatia, Paulus yang menjadi pionir jemaat-jemaat Kristen di sana. Mulai resah dan kemudian menuliskan surat kepada mereka untuk meluruskan kesimpang siuran yang terjadi. Konflik di tengah jemaat di, kota, di Galatia. Di dalam suratnya, di dalam Galatia 2 ayat 16 kita bisa baca di sana. Paulus berkata, Bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang dinyatakan benar oleh Allah karena melakukan hukum Taurat. Seorang dinyatakan benar oleh Allah yaitu ketika mereka beriman kepada Yesus Kristus. Jadi bagi Paulus hanya karena iman kepada Yesus Kristus sajalah seseorang dinyatakan benar di hadapan Allah. Bukan karena melakukan hukum-hukum tertentu. Dalam hal ini hukum Taurat. Saat mereka dibenarkan oleh Allah, di saat itulah mereka berhak atas keselamatan dan damai sejahtera yang disediakan oleh Allah. Mereka akan memiliki hubungan yang dekat dan yang benar dengan Allah. Mereka akan diubah oleh kasih karunia. Mereka akan diampuni dan diberikan tempat dalam keluarga Allah. Mereka akan hidup dalam kesatuan di dalam Yesus Kristus di mana semua orang mendapatkan tempat tanpa terkecuali. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik hamba ataupun orang merdeka, baik laki-laki atau perempuan. Semuanya mendapatkan tempat dalam keluarga Allah saat mereka beriman kepada Yesus Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kemudian kita bertanya-tanya, jikalau kita dibenarkan oleh Allah karena iman kepada Yesus Kristus, lantas untuk apa hukum Taurat itu diturunkan kepada bangsa Israel? Di dalam Galatia 3 ayat 23-29, sampai Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat sesungguhnya adalah penuntun yang bersifat sementara. Jadi dalam kurun atau periode tertentu, Tuhan itu melihat harus ada hukum Taurat Karena mereka sudah terlalu jauh Dari keyakinan iman mula-mula mereka Ketika Allah memanggil mereka melalui Abraham Jadi hukum Taurat itu diturunkan dalam situasi tertentu Nah hukum itu kan selalu bersifat temporal Dalam kurun waktu tertentu Kemudian dievaluasi dalam kurun waktu yang lain Misalnya kalau sekarang ini GKI sedang melakukan apa yang disebut dengan amandemen tata, tata gereja dan tata laksana GKI. Dulu dalam kurun waktu dari 2009 sampai hari ini. Masih relevan nih teks-teks di dalam tata gereja dan tata laksana. Tapi kemudian di era yang berbeda kita harus mengevaluasi. Harus diubah beberapa hal. Ditambahkan, dikurangi, dikontekstualisasikan. Nah... Paulus mengatakan, demikianlah hukum Taurat sebenarnya. Hanya menjadi penuntun sampai yang pamungkas itu datang. Siapa? Yesus Kristus. Dia penuntun sejatinya. Dia yang puncak. Jadi hukum Taurat itu pengantar sampai yang penuntun puncaknya itu datang. Jadi kalau penuntun puncaknya itu datang, maka hukum yang tertulis itu sudah selesai. Dan Paulus mengatakan, Hukum Taurat itu telah mencapai puncaknya ketika Yesus Kristus hadir di dunia. Saat Yesus Kristus hadir, seseorang tidak lagi dipandang benar oleh Allah karena mereka melakukan hukum Taurat. Melainkan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka dipandang benar oleh Allah karena iman mereka. Inilah juga yang dialami oleh Abraham kalau bapak ibu saudara membaca kejadian. Sebagaimana Abraham yang dipandang benar oleh Allah karena iman. Kan di dalam Alkitab begitu ya. Abraham ini dipandang benar di mata Allah karena ia beriman. Nah, sebagaimana Abraham dipandang benar karena imannya kepada Allah, maka kita pun juga sama. Ketika Kristus datang, kita ini dipandang benar karena iman kepada Yesus Kristus. Saudara terkasih kehadiran Yesus telah membawa perubahan yang radikal Bagi kehidupan orang-orang Yahudi Mereka yang semula memandang keselamatan hanya tersedia bagi orang-orang Yahudi saja Mereka yang memandang bahwa keselamatan hanya tersedia bagi mereka yang memiliki hukum Taurat Dan yang mentaatinya Setelah Kristus hadir diubah ke pemahaman yang benar Bahwa keselamatan itu tersedia bagi semua orang Bukan hanya bagi orang-orang Yahudi saja Semua orang tanpa terkecuali dapat menerima keselamatan itu Yaitu melalui iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus Sekalipun mereka tidak memiliki atau tidak menjalani hukum Taurat Saudara terkasih, sebagaimana kehadiran Yesus Kristus setelah membawa perubahan yang radikal bagi orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu, sudahlah semestinya kita memiliki semangat yang sama seperti Kristus. Kehadiran kita baik sebagai pribadi maupun gereja perlu membawa perubahan-perubahan yang radikal. Radikal di sini bukan berarti anarkis ya Bapak Ibu Saudara. Radikal sendiri itu berasal dari kata radix dalam bahasa latin. Yang berarti akar. Masih ingat? Istilah protestan tadi. Pro-testamen. Akar kita apa? Testamen, Alkitab. Akar kita adalah alkitab. Jadi ketika orang-orang Kristen dipanggil untuk. Menjadi seperti Kristus dalam kehidupan. Berarti kita. ...berjuang untuk membawa perubahan-perubahan radikal seperti Kristus... ...yang kembali pada akar iman kita, yaitu Alkitab. Saudara terkasih saya yakin bahwa kita semua tahu bahwa GKI adalah gereja reformasi. Menurut sejarah gereja reformasi sendiri itu lahir dari sebuah gerakan perubahan... Di abad ke-16 yang dimulai oleh seorang profesor teologi moral di Universitas Wittenberg, Jerman bernama Martin Luther. Dan menurut sejarah gereja, pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther itu menuliskan 95 dalil yang ditempelkan di pintu gereja All Science Church. Yang sekarang disebut Reformation Memorial Church di Jerman Wittenberg, Jerman. Nah 95 dalil Martin Luther ini berisi gugatan terhadap kesewenang-wenangan kaum rohaniwan gereja yang mencual surat sertifikat indulgensi yang menjamin pembelinya akan mengalami pengurungan pengurangan hukuman atau siksa dosa temporal saat mereka berada dalam purgatorium atau api penyucian. Jadi dengan membeli surat ini kalau kita berdosa nanti pada saat api penyucian Disiksanya nggak terlalu menyakitkan kira-kira begitu. Jadi yang harusnya dipukul pakai rotan, dipukurnya pakai sapunya retak. Nah, karena punya surat indulgensia. Nah bagi Luther dan sebagaimana yang diyakininya juga diwartakan oleh Yesus yang tertulis di dalam Alkitab. Pengampunan dosa yang diterima oleh seseorang itu terjadi melalui pertobatan. Dan pertobatan ini itu bersifat rohani. Yaitu pertobatan batin. Bukan sekedar pengakuan sakramental saya bertobat ya. Seperti surat indulgensi itu. Nah bagi Luther praktik sertifikat indulgensi ini telah memposisikan gereja itu sangat jauh dari kebenaran Alkitab. 95 dalil yang dituliskan oleh Luther ini menjadi sebuah bentuk protes. Nah itu kenapa orang Kristen disebutnya protestan. Satu sisi suka protes tapi di sisi lain kita protesnya berpihak kepada Injil Berakar kepada Injil, radiks kepada Injil, kepada Alkitab Suatu bentuk protes yang dilakukan oleh Martin Luther Agar gereja mengubah ajaran dan praktiknya yang semakin jauh dari kebenaran Alkitab Dan aksi Martin Luther ini dilanjutkan oleh tokoh-tokoh protestan lainnya Seperti Johannes Calvin yang menjadi orientasi teologi kita sebagai GKI. Dan juga Ulrich Zwingli. Seperti Johan, eh, dalam satu aliran dimana mereka melahirkan suatu aliran gereja yang besar yang disebut kemudian gereja reformasi. Nah gereja reformasi ini punya moto Bapak Ibu Saudara. Nah moto gereja reformasi itu dalam bahasa latin adalah Ecclesia Reformata Semper Reformanda Skudum Verbum Dei. apa artinya artinya adalah gereja yang telah tereformasi harus terus bereformasi sesuai dengan firman Tuhan jadi sebetulnya dari sejak lahirnya gereja reformasi kita itu selalu punya dorongan untuk selalu berubah selalu berubah melihat zaman kontekstualisasi adaptasi berubah lagi tapi tetap akarnya adalah Alkitab karena memang itulah semangat orang-orang Kristen Protestan semangat orang-orang gereja reformasi Semangat GKI Saudaraku seperti yang kita tahu bersama sebelum memakai nama GKI Atau Gereja Kristen Indonesia pada tahun 1950 GKI itu dikenal dengan nama Tionghoa Kitokahwe THK, TKH Yaitu Gereja Berbahasa Hokyan Dan perubahan nama ini kemudian diubah menjadi GKI Itu menunjukkan kesadaran GKI untuk menjalani misi dan panggilannya secara nasional. Tidak lagi terikat pada satu suku tertentu. GKI tidak hanya melakukan pembaruan-pembaruan sebutan namanya dari Tionghoa Ki Tokahwe menjadi GKI. GKI juga melakukan perubahan-perubahan radikal untuk hal-hal lainnya, liturgi, tata gereja... Pembaruan ajaran dan aspek-aspek lainnya. Dan semuanya ini dilakukan dengan semangat back to Bible. Di dalam perjalanan sebagai gereja reformasi sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh GKI. Kita pernah mengubah tradisi bahwa yang hanya boleh menjadi pendeta hanya laki-laki. Itu di GKI. nggak bisa perempuan jadi pendeta harus laki-laki. Tapi kemudian... Berjalan proses Oh bisa perempuan jadi pendeta ya kemampuannya juga setara dengan laki-laki ya -laki. kredibilitas persistencenya ya karena Alkitab pun juga mengajarkan tentang kesetaraan bisa akhirnya perubahan tradisi GKI juga pernah mengubah pandangannya tentang penggunaan alat musik misalnya nggak boleh drum masuk gereja nggak boleh gitar listrik masuk gereja keyboard masuk gereja Tapi kemudian didalamilah bahwa semua alat musik itu diciptakan karena kreativitas manusia. Dimana Allah berkarya di dalam roh kudus supaya alat musik itu bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tinggal diatur aja tempo dan volumenya, Maka orang-orang bisa terhubung dengan Allah melalui iringan alat musik. Jadi alat musik, band bisa masuk gereja. Dulu pernah dilarang di GKI. Nah ini adalah suatu bukti bahwa perubahan-perubahan itu sebetulnya sesuatu yang juga kita lakukan. Dan tentu perubahan itu tidak mengenakan, menggelisakan. Haduh yang dulu nggak kayak begini, jangan diubah. Udah keburu enak, udah keburu mantep, udah yang paling benar. Padahal kalau kita merasa nyaman dengan satu bentuk, dengan satu form, maka kita telah... Menyalahi hakikat kita sebagai gereja reformasi yang terus tereformasi Lihat terus, bercermin terus, lihat dunia, kontekstualisasi, lihat Alkitab. Ketika kita cukup dan merasa sudah settle dengan satu bentuk, maka artinya kita tidak mau lagi untuk melihat Alkitab jauh lebih dalam. Perubahan-perubahan di masa kini itu sudah sangat jelas kelihatan. Ibadah-ibadah menjadi bentuknya online. Itu yang paling mencolok perubahan-perubahan ibadah. Bentuk peribadahan yang konvensional saat pra-pandemi atau sebelum pandemi, yaitu pertemuan, kini berubah menjadi ibadah online di mana semua orang di berbagai tempat terhubung satu dengan yang lain melalui jaringan internet. Padahal dulu, ya gak bisa ibadah online itu. Tuhan tidak hadir, tidak ada touchingnya. Tapi di masa pandemi, Akhirnya hal tersebut bisa dipahami dan diterima dengan penjelasan-penjelasan teologis Yang referensinya juga ada di dalam Alkitab Tentu secara tidak langsung karena di zaman Alkitab kan belum ada yang namanya jaringan internet Tetapi nilai-nilainya tentang ibadah itu sudah ada dalam Alkitab Di, mana, di masa kini bentuk ibadah kita menjadi hybrid Zaman dulu mana ada kita pengen hybrid Udah ibadah di gereja aja Kalau mau bikin ibadah di tempat yang lain kita dirikan pos Kita dirikan bajem. Kalau udah ada online mungkin bajem dan pos akan mengubah bentuk ibadahnya. Udah langsung aja ke pusat. Langsung aja ke jemaat. Gak usah bikin bajem, gak usah bikin pos. Barangkali ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Tapi inilah kenyataannya. Di satu sisi kita tetap menekankan perjumpaan dan pertemuan di tempat ibadah. Tapi di sisi lain kita membuka ruang bagi mereka di berbagai tempat. Di segala usia dan berbagai kondisi kesehatan untuk tetap dapat beribadah secara online Kemudian teologi kita berkembang, nggak apa-apa kok ibadah online bagi mereka yang kesehatannya kurang baik Bagi mereka yang kesulitan untuk datang ke gereja karena faktor usia Akhirnya kita bisa menerima semua itu Sudah terkasih jikalau kehadiran Kristus yang membawa perubahan yang kemudian dihidupi juga oleh GKI sebagai gereja reformasi. Gereja yang terus terbuka pada informasi sesuai dengan reformasi sesuai dengan firman Tuhan. Sudahlah semestinya kita pun juga membawa semangat perubahan dalam kehidupan kita pribadi. Perubahan di tengah keluarga, perubahan di tengah pergaulan sosial kita, perubahan di tempat kerja, perubahan di masyarakat. Mungkin kita bertanya-tanya sekarang. Bagaimana sih contoh konkretnya perubahan yang bisa kita lakukan sekarang ini? Saudara terkasih, saat ini saat ini hal yang perlu kita ubah dalam bentuk adalah bentuk penggembalaan kita. Jadi eh, yang lain berubah, ibadah berubah, gaya eh, sosialisasi kita berubah. Nah, satu hal yang mau saya ajak untuk Bapak Ibu saudara lihat adalah mengubah bentuk penggembalaan kita kepada. Orang-orang yang berada di posisi bersalah atau berdosa. Seringkali bentuk perlakuan kita kepada mereka yang bersalah atau berdosa itu terkesan menghakimi. Daripada membimbing dengan kelembutan hati dan kesabaran. Saudara terkasih saya punya satu kisah nyata. Ini adalah kisah seorang anggota jemaat di sebuah gereja GKI. Diceritakan ada seorang pria dewasa di gereja itu. Ia belum menikah. Di gerejanya pria ini terkenal sangat aktif. Bahkan ia telah menjadi pengurus komisi dewasa di gereja itu, ketuanya. Cukup banyak anggota jemaat dan simpatisan gereja itu yang mengenalnya karena dia pengurus. Suatu ketika ia bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan ini usianya sepantaran dan saat berkenalan dan mulai dekat dengan perempuan ini... Pria ini kemudian jatuh hati dan memutuskan untuk menikah dengannya. Yang menjadi pergumulan berat dari pria ini adalah soal iman percaya dari calon istrinya. Perempuan yang akan dinikahinya itu berbeda iman dengannya. Ia adalah seorang muslim. Pria ini menimbang-nimbang dan akhirnya memutuskan untuk menikahi perempuan ini. Keadaan khusus perempuan ini... yang membuatnya tergerak oleh belas kasihan dan kemudian membulatkan tekadnya untuk mendampingi seumur mendampinginya seumur hidupnya sebagai suaminya. Dan ketika berhadapan dengan pihak keluarga perempuan, pria ini mendapati bahwa keluarganya ini menginginkan pernikahan secara islami. Pria ini adalah seorang Kristen. Ketua komisi dewasa. Aktivis gereja, tokoh yang dikenal oleh jemaat. pria ini Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, selamat. Tetapi ia harus mengikuti pernikahan secara islami. Dan seperti yang ia ketahui. Jika ia mau menikah secara islam. Maka ia harus mengucapkan syahadat. Bagi pria ini syahadat yang ia ucapkan adalah persoalan formalitas. Yaitu asal pernikahan ini resmi aja. Itu mah hanya persoalan administrasi. Baginya tidak soal jika ia bersyahadat selama hati dan pikirannya tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pilihannya untuk menikah secara islami itu tidak diketahui oleh jemaat tempat ia melayani. Beberapa waktu berlalu pria ini kemudian membawa istrinya datang ke gereja dan diajaknya untuk melayani dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Istrinya adalah orang yang sangat baik, sangat ramah. Ia ya bahkan juga mudah akrab dengan anggota jemaat di sana. Melihat kehadiran sang istri dari pria itu, jemaat mulai bertanya-tanya. Apakah benar bahwa pria ini sudah menikah? Kapan menikahnya? Dan jika sudah menikah, mengapa istrinya berkerudung? Apakah ia menikah beda agama? Pertanyaan ini kemudian sampai ke telinga majelis jemaat. Majelis jemaat kemudian membentuk tim pastoral untuk menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan jemaat yang muncul. Ditentukanlah pendeta dan penatua untuk melakukan percakapan pastoral dengan pria itu. Setelah majelis jemaat bertemu dengan pria itu, di waktu dan tempat yang disepakati, dimulailah percakapan pastoral. Dalam percakapan itu, para utusan MJ berusaha membangun suasana dan rasa percaya dan nyaman. Para pencakap memilih kata-kata dengan sangat hati-hati untuk digunakan agar pria ini tidak tersinggung dan merasa dihakimi. Sayangnya upaya untuk menjaga suasana ini tidak berlangsung lama. Ada seorang anggota majelis jemaat yang merasa bahwa rekan-rekannya yang lain ini terlalu bertele-tele, muter-muter, memperhalus kalimat. Tidak tegas, tidak to the point. Dan kemudian saat... AMJ atau anggota majelis jemaat ini berbicara seketika suasana percakapan yang hangat berupa, berubah menjadi panas dan tegang. Ruang percakapan yang tenang berubah menjadi ruang penghakiman. Anggota majelis jemaat ini mengatakan kira-kira begini. Pak, rekan-rekan saya ini bertanya menggunakan penghalusan-penghalusan. Saya ini biasa lugas to the point, Pak. Pak begini, Bapak ini sudah menikah secara islami. Dan sudah bersyahadat Bagi kami Bapak ini sudah murtad Bapak harus bertobat Jika Bapak tidak bertobat Bapak akan kami gembalakan khusus Status Bapak sebagai anggota komisi dewasa Akan dibekukan selama 6 bulan Kami harus melakukan ini Karena Bapak adalah figur di jemaat ini Apa kata jemaat jika pengurus komisi dewasanya bersyahadat Nanti jemaat akan ikut-ikutan Bapak Bapak tidak usah panjang lebar lagi. Kalau Bapak benar-benar menyesali perbuatan Bapak dan bertobat, Bapak harus menunjukkannya secara nyata. Dengan menuliskan surat permohonan pembaruan pengakuan percaya kepada gereja. Mengenai pernikahan, kita nanti bisa bicarakan. Terus terang, apa Bapak enggak khawatir kalau Bapak hari ini tiba-tiba meninggal dalam keadaan murtad? Mumpung masih ada kesempatan hidup, Bapak harus segera bertobat. Jadi ini nggak bisa ditunda-tunda lagi pak. Itu saja dari saya berhenti bertele-tele. Setelah mendengar perkataan itu anggota majelis jemaat ini pamit duluan karena ada urusan lain. Jadi habis lempar batu kabur dia. Setelah percakapan ini selesai keesokan harinya alih-alih menulis surat permohonan untuk pembaruan pengakuan percaya. Orang yang digembalakan ini malah menulis surat atestasi keluar dari gereja. Dan setelah ditelusuri pria ini tersinggung karena perkataan anggota majelis jemaat itu. Harusnya anggota majelis jemaat tidak menjadi hakim bagi sesamanya. Ia menyadari bahwa ia salah dan berdosa bahkan ia sudah menyesalinya. Pria ini merasa bahwa Tuhan itu melihat hati sekalipun saya bersyahadat hati saya ada pada Yesus. Tuhan Yesus tahu itu menurut orang itu. Saudara terkasih, sebetulnya perkataan anggota majelis jemaat ini tidak salah. Ada benarnya. Tapi yang ben, tapi apa yang benar itu jika disampaikan dengan cara yang kurang tepat dan tidak memperhatikan situasi kondisi, yang terjadi adalah ketersinggungan dan perpecahan. Hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dalam sebuah konseling pastoral Sebenarnya setiap konselor harus menjadi penuntun bagi konselinya. Untuk sampai pada kesadaran akan kesalahan dan sampai pada keputusan apa yang terbaik bagi dirinya. Konseling pastoral jalannya lamban. Perlu kehati-hatian dan kesabaran. Setiap orang itu iramanya beda, kecepatannya beda. Ada yang cepat dikasih tahu sekali, sekalipun dengan Kata-kata yang halus dia langsung sadar, tapi ada yang tidak. Jika kita tidak memahami hal ini, maka yang terjadi adalah hal seperti ini. Bukannya terpulihkan malah semakin tersakiti anggota jemaat itu. Kita malah menambah luka baru kepadanya. Sudah terkasih sebagai pemimpin gereja dan juga kita sebagai pengikut Kristus. Yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita tidak memperlakukan orang semena-mena sekalipun mereka bersalah dan berdosa. Yesus saja yang tahu di hadapannya ada perempuan berzinah, tidak langsung melemparinya dengan batu. Sekalipun itu adalah hukum yang berlaku pada saat itu. Yesus melihat ada penyesalan di matanya dan akhirnya memberikan pengampunan kepadanya. Yesus itu penuh kasih, kesabaran, dan ketenangan saat menghadapi orang bersalah. Jikalau sang guru agung saja menunjukkan bagaimana ia mengembalakan orang-orang berdosa. Bagaimana dengan kita? Kita harus bisa bersikap dengan bijaksana dan penuh hikmat dalam melihat persoalan. Sekalipun orang itu memang terbukti bersalah, terbukti berdosa. Misalnya ya kita tidak menghukumnya dengan hukum yang mempermalukan dia dan menghancurkan image-nya. Justru kita harus bisa membawanya kepada pemulihan total. Dia dengan dirinya sendiri, dia dengan jemaat, jemaat dengan dirinya. Pengembalian yang baik akan memulihkan keadaan orang dan keadaan jemaat, bukan malah memecah belah kesatuan jemaat. Perginya anggota jemaat dari gereja menjadi gambaran bahwa kadang-kala niat untuk merangkul sesama dilakukan dengan rangkulan yang hangat, itu ya, bukan dengan rangkulan yang hangat seperti rangkulan seorang sahabat. Rangkulan yang menggembalakan, menuntun, dan mengarahkan dalam kesabaran mereka yang berdosa itu untuk bertobat. Tetapi malah sebaliknya, kita malah merangkul mereka dengan pitingan pegulat. Bapak, Ibu, Saudara tahu pegulat? Ya. Rangkulan yang menghakimi. Rangkulan yang menghukum, mempermalukan, dan merendahkan mereka yang berdosa. Karena rangkulan pegulat itu kan buat kita sesak napas, buat badan kita sakit. Alih-alih cara tersebut berhasil membuat orang berdosa, berubah menjadi bertobat tapi malah ia pergi meninggalkan gereja. Alih-alih cara tersebut dapat memelihara keutuhan jemaat yang terjadi malah perpecahan. Saya yakin jika hati kita lebih peka kepada tuntunan Allah di dalam roh kudus, kita akan menemukan dan menggunakan cara-cara kreatif untuk memelihara keutuhan jemaat. Jika suatu cara yang ditempuh oleh gereja dan oleh kita. Bukannya memelihara keutuhan jemaat. Melainkan perpecahan. Apakah cara itu dapat disebut sebagai cara-cara yang diinspirasi oleh roh kudus? Saya rasa kita tahu jawabannya. Kehadiran Yesus Kristus telah membawa perubahan radikal bagi orang-orang Kristen Yahudi. Mereka dibawa untuk tidak lagi hidup menurut tuntunan hukum Taurat. Mereka dibawa untuk hidup. Menurut iman percaya mereka kepada Yesus Kristus Karena hanya melalui iman sajalah seseorang dibenarkan di hadapan Allah Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan Sudahlah semestinya kita memiliki semangat Yesus Kristus Yaitu semangat untuk membawa perubahan-perubahan radikal Perubahan-perubahan yang semakin mencerminkan firman Tuhan di dalam Alkitab Marilah kita mulai dengan mengevaluasi diri kita masing-masing Bagaimanakah kita selama ini memperlakukan sesama kita yang bersalah dan berdosa? Anak-anak kita, istri kita, suami kita. Apakah dengan sikap yang menghakimi atau menghukum mereka? Atau dengan sikap hati yang bersahabat, yang tulus, yang sabar dan murah hati seperti Kristus? Kiranya Tuhan menuntun kita semua untuk dapat membawa perubahan-perubahan di sekitar kita menurut kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
0: Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah, kita bersama dengan umat Allah, di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria. persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita
1: bersatu di dalam doa syafaat. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau mengingatkan sekali lagi agar kami memiliki semangat yang dibawa olehmu, Sang Guru Agung Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Yaitu semangat untuk berani membawa perubahan radikal. Perubahan yang semakin selaras dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami mengakui segala kelemahan kami, keluguan kami, kekurangan kami. Sehingga ada kalanya kami salah dalam menafsirkan kebenaran firman Tuhan. Dan oleh karena itu juga salah dalam menerapkannya dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya bahwa engkau di dalam roh kudus tidak membiarkan kami terlantar. Kau di dalam roh kudus akan mengingatkan kami, membawa kami kembali ke dalam kebenaran Alkitab dan melakukan perubahan-perubahan sebelum semuanya terlambat. Ajarilah kami untuk memulainya dengan berani melakukan perubahan-perubahan di tempat di mana kami hidup. Di dalam gereja, melalui pelayanan, di dalam kehidupan keluarga kami, baik kami sebagai istri maupun suami maupun anak-anak maupun oma dan opah. Kami percaya Tuhan bahwa engkau di dalam roh kudus akan berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami bisa menyuarakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu yang membawa pada perubahan yang semakin baik. Di tengah kehidupan keluarga kami, masyarakat kami, dan gereja kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan untuk terselenggaranya ibadah ini. Semua ini boleh terselenggara bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata kasih karunia Tuhan saja. Inilah doa syafat kami Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, curus selamat kami yang hidup.
0: Amin. Umat yang terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, persembahan dapat diberikan melalui transform maupun melalui QR Code seperti yang tertera pada samping tempat duduk atau yang tertera pada layar Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh memiliki kesempatan sekali lagi untuk boleh menyisihkan sebagian dari berkat yang sudah kami terima selama minggu ini. Kami bersyukur untuk kehidupan yang sudah kami boleh nikmati, untuk keluarga, teman, pekerjaan yang boleh kami lalui selama seminggu ini, sehingga pada hari ini kami boleh bersekutu, berkumpul, mempersembahkan persembahan kami, kehadirat Tuhan. Tuhan kami berdoa agar persembahan ini menjadi berkat, dikelola dengan baik oleh majelis jemaat di tempat ini, Dan boleh memiliki dampak yang juga semakin luas gereja ini di tengah masyarakat. Kami juga berdoa melalui persembahan ini, kami juga diingatkan bahwa kami memiliki kewajiban untuk mempersembahkan lebih daripada sekedar materi tetapi kehidupan kami. Mempersembahkan kehidupan kami agar memiliki dampak yang positif bagi orang di sekitar kami. Mau berubah menjadi semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Kami mempersembahkan persembahan ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Umat yang terkasih, kuasa karya keselamatan Kristus telah mengubah hidup kita dan setiap kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi pembawa perubahan. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
0: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
1: Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.